0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai, vivendo a vida do filho Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém queridos Glória a Deus por estarmos aqui Queria te chamar para abrir a palavra de Deus, Evangelho, João, capítulo 1 João capítulo 1 verso 1 Diz assim No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Estava com Deus, no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele a vida era a luz dos homens A luz esplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não receberam mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como unigênito do Pai, João testemunha a respeito dele exclama, este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto porque, porque já, por já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sob graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aleluia. Vamos orar. Te louvamos, ó Deus. Te agradecemos, te bendizemos. Te somos extremamente grato, ó Deus, por estarmos aqui reunidos como família, como povo de Deus, Pai, pelo privilégio da família, pelo privilégio da comunhão dos santos, ó Deus, pela dádiva da palavra, pela bênção da tua vida, da salvação, da redenção, pela paz do nosso coração, por tudo aquilo que o Senhor já fez, que o Senhor já ministrou, te agradecemos e te louvamos, e pedimos a Deus, fala o nosso coração, dá-nos a tua palavra, fala conosco, paizinho, em nome de Jesus. Amém. Podem se queridos. O evangelho de João começa né, com esta... Ele é diferente dos outros três evangelhos, porque ele começa... Nessa perspectiva, sempre a perspectiva do Evangelho de João maior é revelar que Jesus é o Filho de Deus. Seria o tema central. Se você escolher um tema central de João, o tema sempre foi esse. Tudo gira a esse respeito. Ele está ministrando para que nós tenhamos essa revelação. Para que o mundo tenha a revelação que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele faz isso aqui de forma magistral, né? Vai falando aqui sobre o começo, no princípio, que o verbo estava com Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, falando né dessa eternidade que Jesus sempre existiu, e que ele é a luz dos homens. A vida, o verso 4 diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E depois no verso 9 ele fala, é, 8, 8 aliás, ele... Quando ele está falando de João, que não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Qual luz? A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. E o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Mas ele é a verdadeira luz que ilumina a todo homem. Ele é o Salvador, ele é o Redentor. E esse texto ele fala de uma perspectiva é, muito mai, maior e ampla da salvação. Às vezes a perspectiva que nós temos da salvação... É uma perspectiva muito limitada. Essa perspectiva que ele traz aqui, essa realidade é extraordinária, porque ele fala que no verso 12 que ele todos os que receberam, todos os que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos os que creram, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E esse texto nos traz a, a lembrança, o propósito de Deus. O plano eterno de Deus. Isso nos lembra que o plano de Deus nunca mudou. O plano de Deus nunca mudou. E o plano de Deus nunca foi frustrado. Talvez uma das dificuldades que nós temos na relação com Deus é porque a gente pensa que talvez o plano de Deus tenha sido frustrado. Quando você volta lá para a criação, no Gênesis, que é a impressão que você tem? Estava lá Adão, estava lá Eva, jardim, paraíso, tudo perfeito. Deus estava ali no meio deles, e o que, que aconteceu? A queda, sim ou não? Não precisa ir lá falar do texto, precisa, irmão? Mas às vezes nós temos uma impressão, uma impressão equivocada, que a gente pensa que naquele momento em que o homem caiu, que Adão e Eva pecaram, que os planos de Deus foram frustrados. O plano de Deus foi frustrado, irmão? Sério? Era assim que você pensava? Porque fica parecendo que às vezes que Deus teve os seus planos frustrados, e agora ele tem que recorrer a Cristo, enviar seu filho para redimir o mundo e para trazer de volta, reorganizar as coisas. Parece que Jesus veio para consertar alguma coisa. Não, irmão. O plano de Deus não foi frustrado, porque o plano de Deus é estabeleceu uma família. O propósito de Deus é separar para si um povo que é seu. O propósito de Deus é fazer com que nós sejamos semelhantes a Ele. Quando você vê lá na criação, volta comigo rapidinho lá em Gênesis, quando está falando da formação do homem, no verso 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a imagem da nossa semelhança. O homem deveria refletir a semelhança de Cristo. Nós deve, fomos criados para sermos uma revelação, para sermos uma manifestação de quem Deus é. E Deus é Pai, amém irmão? Deus é Pai. E essa era uma grande dificuldade é, durante toda a história do próprio povo judeu, dessa compreensão da paternidade de Deus. E talvez esse seja um dos maiores mistérios. Porque aqui o texto de João começa falando... Que Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que ele nos deu o poder de serem feitos seus filhos. E se você ler um pouquinho mais comigo aí, volta lá agora no texto que a gente estava, João capítulo 1, por favor, olha o verso 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, quem? Jesus, é quem o revelou. Veja que o texto está falando do Pai, Deus sempre foi Pai, amém irmão? É porque a gente às vezes tem a perspectiva que Deus era Deus, resolveu ser Pai, e aí ele tem Jesus Cristo, que é o unigênito, que é o Seu Filho, que é enviado para nos salvar e nos redimir, não, Deus sempre foi Pai, e Ele sendo Pai, Ele sendo o primeiro Pai, mas também sendo Deus, Ele colocou a sua vontade, e a vontade de Deus, e colocou o Seu Poder, para cumprir a sua vontade, e a vontade de Deus é formar uma família para si, amém irmão? Aleluia irmão, por isso que Jesus é quem revela o pai, e Jesus não veio revelar Deus, Jesus veio revelar o pai, e veio revelar a paternidade, Jesus veio nos chamar de volta, para nos devolver ao plano de Deus, salvação né? Deus só me redimir dos meus pecados, Salvação, né? Deus só me salvar da condenação do pecado. Essa é uma parte necessária. Em Cristo Jesus, todos os pecados foram perdoados. Nossos pecados foram, perdo... foram perdoados. Mas esse é uma condição necessária para que se cumpra o plano, porque o plano de Deus é que nós sejamos os seus filhos, que nós sejamos uma imagem da sua semelhança, que nós tenhamos o caráter de Deus. Que a nossa vida seja uma expressão da família de Deus. Então veja que esse plano nunca mudou e não foi frustrado e nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Amém, irmão? Então o plano de Deus para você, irmão, para mim, é que nós sejamos uma imagem da sua semelhança. Amém? Você crê nisso, irmão? Sim ou não, irmão? Sério? De verdade? Profundamente? Porque a nossa dificuldade às vezes não é crer nisso, irmão. É crer que Deus nos salvou do pecado e que o trabalho de Deus é nos salvar dos nossos problemas. Às vezes a gente vê com um Deus que apenas está só nos salvando dos nossos problemas. Um Deus que está nos salvando apenas da nossa situação. E a gente acaba tendo uma relação com o poder de Deus, porque a gente espera que Deus, no seu poder, me salve das minhas situações difíceis. Não irmão? Não é isso que Deus está fazendo. Deus está nos chamando de volta, devolvendo ao plano de Deus de nos fazer seus filhos. Então, de vez de pedir para Deus nos salvar dos nossos problemas, pedir para Deus nos socorrer, porque a gente só fica às vezes pedindo socorro a Deus, e não é errado pedir socorro. Veja bem, eu não estou falando que você não pode pedir socorro para Deus nas suas necessidades. Mas pedir só socorro, irmão, é coisa de criança. E é natural para uma criança na fé, que veja Deus na perspectiva do socorro. É igual uma criança pequena, quando a coisa complica, ela pede socorro para quem? Para o pai e para a mãe, ele é uma criança. Porque o pai e a mãe é poderoso para socorrer, está entendendo, irmão? Ele é poderoso para socorrer. E a gente, às vezes, fica vendo assim. Então é natural que, naquela começo da caminhada, Deus é aquele que me salva dos meus problemas. Deus está me salvando da situação. É o Deus que me salvou da, da condenação do pecado. Mas eu não peço para Deus direção. A maturidade, ele fala assim: Deus, eu estava caminhando num caminho errado. Eu estava andando no meu próprio caminho e agora eu quero andar no caminho. Maturidade é andar no caminho. Maturidade é entender que Deus tem um propósito que está lá, ed... tá lá no início, no Gênesis, no princípio. Façamos o homem uma semelhança da nossa imagem e cumprir esse propósito. Crê que sim, Deus é poderoso para me fazer semelhante a Ele, mesmo. Que Deus é poderoso para fazer isso, né? E que Deus, é, é, ele deseja, então, quando eu falo assim, que Jesus é a luz dos homens, e que ele ilumina todo homem que está no texto que nós lemos, é, é uma das principais iluminação é trazer o um entendimento, o um sentido da minha vida, a revelação de quem eu sou, a, relação de que, a, a revelação de que nós somos filhos de Deus, e que como filho de Deus tem um propósito para nossas vidas, e que a gente precisa aprender a andar, no caminho, por isso que Jesus é o caminho, João 14,6, o que, que Jesus afirma? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, amém irmão? Então o meu clamor e o seu clamor não deveria ser tanto por socorro, mas deveria ser por caminho, por direção, qual que tem sido o seu clamor e a sua oração? Porque as crianças clamam por socorro, os maduros, os adultos na fé clamam pelo caminho, querem conhecer o caminho, querem conhecer o coração do Pai, querem entender quem eu sou no propósito do Senhor de estabelecer uma família para si, no propósito do Senhor de se revelar. Porque nós vimos a palavra que nós lemos no verso 14, diz assim, o verbo se fez carne e e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória de quê? De filho do Pai, de unigente do Pai. Nós vimos a glória de Deus. Então nós precisamos pedir para Deus isso, que Ele nos leve a caminhar no, em seu caminho. Nós temos na, na igreja, vida, nós temos uma missão, lembra da missão da igreja, resumida numa frase, irmão? Deixa eu ver quem é que lembra da missão aí, vamos ver. Alguém me ajuda. Como é que é? Vamos junto. então, levar... Para o caminho os que estão perdidos em seus próprios caminhos e torná-los discípulos de Jesus. Amém, irmão? Levar para o caminho quem? Quem está perdido em seus próprios caminhos. Então, irmão, é difícil porque às vezes a nossa oração é a seguinte, Deus salva o meu caminho. Eu estou andando num um caminho que não é o caminho que Deus tem para mim, eu estou crendo que Deus me salva nesse caminho. Eu estou insistindo. O negócio não está dando certo, mas eu estou insistindo em que Deus salve o meu caminho. Mas o propósito é que Deus me salve do meu caminho e me traga para o caminho. Me traga para o caminho que é Cristo. E o caminho é ser filho de Deus. O caminho é viver como filho de Deus. O caminho é ser uma expressão de quem Deus é. E Deus é amor. Por isso que o amor é o centro de todas as coisas, porque Deus sendo amor, a maior expressão da paternidade de ser filho é o amor, porque isso é uma expressão de Deus, isso é uma semelhança, isso é uma imagem da semelhança, quando nós manifestamos que nós somos filho de Deus e revelamos a sua glória, crendo que o propósito de Deus é a formação do filho, então veja que Deus está trabalhando pelo que irmão? Qual que é o grande trabalho que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão e minha irmã? Tornar a sua vida mais fácil, tornar mais confortável, te salvar dos seus problemas, te salvar de relacionamento difícil, te tirar de uma situação desconfortável, esse é o trabalho de Deus? Irmão. Qual que é o trabalho de Deus? Formar o filho, formar a filha, amém irmão? Esse é o trabalho que Deus está fazendo. Então todas as circunstâncias, todas as coisas cooperam para esse propósito, amém, irmão? Para que nós sejamos semelhante a Ele. Porque Jesus é o primogênito entre muitos. Se Jesus é o primogênito entre muitos, esse é o trabalho de Deus, ser um filho igual a Jesus, amém, irmão? É alto padrão não é, irmão? É possível, irmão? Por que crer? Tudo é possível por que crer. O problema é que você pensa que você pode chegar nessa condição, na sua força, no seu poder, permanecendo no seu caminho. Senhor, se você ajudar no caminho, eu vou ficar parecido. Não, irmão, Deus tem que realizar um milagre. E eu preciso aprender a andar nessa relação com Deus. Porque quando eu entendo que Ele quer formar um filho, aí é diferente, irmão. Quando Ele quer formar um filho... Eu tenho que aprender que o chamado de Deus é para a intimidade e para a comunhão. Porque eu sou transformado de glória em glória ao contemplar a sua imagem. Abre comigo a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Coríntios capítulo 3. Verso 18, verso 17, Paulo está escrevendo aos Coríntios e ele fala que onde há é o Espírito ali há liberdade, ele fala da experiência do, do povo dos judeus até hoje, a dificuldade que eles têm quando lê a lei de Moisés, o véu que está dentro dele, mas que falando que nós que cremos, esse véu já foi revelado, ele fala assim, verso 17, ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor aí há, Liberdade, um dos textos mais mal traduzidos da Bíblia. Não é liberdade de fazer o que quer não, filho. É liberdade de ser filho de Deus. Onde há o Espírito, ali há liberdade de voltar ao plano original de Deus, de ser uma imagem da sua semelhança. Eu fico vendo gente ler, traduzir esse texto, e onde há o Espírito de Deus, a liberdade, você faz o que quer. Não, irmão. A liberdade de não ser mais escravo do meu caminho, de não ser mais escravo da minha, é, das minhas ambições, de não ser mais escravo das expectativas do mundo, mas de ser livre para voltar ao plano original de Deus e ser semelhante a Jesus. Amém, irmão? Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E todos nós, olha o 18, com o rosto desvendado, uma vez que o véu já foi retirado, contemplando como por espelho a glória, a presença do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor ou Espírito. Então você veja, irmão, que quando eu penso nessa perspectiva, o, a salvação é me devolver ao plano de Deus. Salvação não é apenas me, é, me, me livrar dessa condenação do pecado. Salvação é voltar a esse plano extraordinário. E essa é a perspectiva, eu acho que esse é o entendimento, eu acho que essa é a revelação que a igreja tem perdido porque nós falamos, não, tudo bem, Deus já me livrou da condenação do inferno, eu tenho uma expectativa de, de, do céu, porque às vezes não compreendemos bem o que, que é eternidade, e não entendemos que o que Deus está fazendo, e o trabalho que Ele está fazendo, é formar o filho, é formar a filha. Tudo que Deus faz é nessa direção, irmão, não se engane. Tudo coopera. E quando eu tenho esse entendimento e falo, Deus, eu quero ser o filho, eu quero ser a filha, eu quero ser conforme o teu plano, eu quero me render à tua vontade, então todas as coisas de fato cooperam as coisas não cooperam quando eu quero que Deus abençoe o meu plano, eu estou cansado de ver gente falando assim, não, Deus abençoa que é a benção de Deus, isso parece muito espiritual, mas a benção é que ele quer é o seguinte Senhor, eu tenho o meu caminho, eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu propósito e eu quero que o Senhor abençoe Deus não pode fazer isso, irmão Deus não pode fazer isso porque seria Deus frustrar os seus próprios planos. Nem o diabo, nem anjo, nem nada pode frustrar os planos de Deus. Nem o nosso coração perverso, porque Deus não vai permitir. Mas existe uma forma de ferir o plano de Deus. Eu não posso frustrar. Às vezes a gente fere o coração do pai. Assim como um filho pode ferir o coração do pai. Quando ele tem um propósito correto para o filho e o filho quer andar num propósito errado, equivocado. Acontece ou não acontece com os pais, irmão? Sim ou não? Tem algum pai ou uma mãe que nunca foi ferido nesse propósito? Todos somos feridos. Mas você desiste do propósito extraordinário para o seu filho, para a sua filha? Mesmo quando o um filho e uma filha te, te levam ao sofrimento e às lágrimas, você, você desiste. A gente não desiste, irmão. Seu filho e sua filha podem se tornar a pior pessoa do mundo. Você vai continuar insistindo, amando, lembrando aí ele que você é pai, que você é mãe, e que você acredita, que você não desiste, que os seus joelhos estão diante do Senhor. Você não desiste, a gente não desiste. E Deus vai desistir do plano de Deus dele para nós, irmão? Pensa bem, se a gente sendo mal... Queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus, irmão. O melhor para mim e para você é ser semelhante a Jesus, amém, irmão? Esse é o melhor. É a melhor coisa que pode acontecer. E esse, o erro nosso é que a gente busca o poder de Deus em vez de buscar a comunhão. E quando nós temos essa maturidade, nós queremos conhecer o coração do Pai. Queremos saber o que, é que vai no coração de Deus. Queremos saber o que, é que Deus está desejando. Eu quero saber o que, é que Deus quer fazer porque nós queremos que compreender o que está no coração de Deus. Sabe, que daí quando eu penso na comunhão, que é algo tão precioso para Deus, e como a vontade do Pai é que os seus filhos sejam como Ele, é, nós temos aqui uma visão da igreja, vida, qual que é, irmão? Falamos da missão, deixa eu falar da visão, vamos ver. Filhos do Pai vivendo a vida, Filhos de Deus, salvados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, compreendendo o propósito de Deus, se rendendo a esse propósito e vivendo, então, a vida do filho. O que é viver a vida do filho? É ser semelhante a ele. Porque não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, pelo poder do Espírito Santo. Viver a vida de Deus. E a vontade do Pai, então, é que todos os filhos sejam como ele. E quando os filhos são como ele... Começa a acontecer algumas coisas, quando a gente tem essa comunhão com o Pai, conhece o coração do Pai, a gente começa a compreender algumas coisas, uma delas, vou falar de uma coisa prática, olha para quem está perto de você aí, dá uma assim, como é que você vê quem está perto de você, está vendo alguém perto de você, você conhece quem está perto de você, conhece, quem está do seu lado, à esquerda, à direita, à frente, atrás, conhece, você conhece, eu posso perguntar pra, pra, a você a respeito dessa pessoa, não posso? Você vai conseguir falar várias coisas a respeito dela, não vai? Sim ou não? Sim. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que que Deus já falou ao seu coração a respeito da pessoa que está sentada do teu lado? O que que você conhece do coração do Pai? Está vendo, irmão? O que que você conhece do coração de Deus a respeito das pessoas que eu convivo. Se nós somos filhos de Deus, irmão, eu preciso conhecer os meus irmãos pelo coração do Pai. Eu tenho que perguntar, Pai, como é que você vê o Marcelo Bispo? Amém, Marcelo? A melhor forma de ver o Marcelo Bispo, irmão, não é só por aquilo que eu posso enxergar, por aquilo que eu julgo, por aquilo que eu percebo. Se eu quero ter comunhão e quero abençoar o Marcelo, eu tenho que falar assim, Senhor, quem é o Marcelo? Além do que eu vejo, além do que eu percebo. Porque esse é o desejo do Pai, irmão. Preste bem atenção que eu vou te dizer. O desejo do Pai, o desejo de Deus, é que você conheça os seus irmãos, assim como o Pai conhece os seus filhos. Amém, irmão? Não na superficialidade não naquilo que eu possa entender de, do que é bom, do que é certo, do que é ruim, do que é errado, mas compreender a vontade de Deus, quem é meu irmão, quem é minha irmã, quem é que vive comigo, quem convive comigo, o que, que Deus está fazendo, o que, que Deus quer construir, Deus como é que eu posso abençoar o meu irmão, porque Deus é que sabe irmão, a verdadeira necessidade mais íntima e mais profunda, daqueles que convivem comigo e sem comunhão com o Pai e sem intimidade com o Pai nós vamos compreender as aparências e talvez nós conseguimos, consigamos ajudar as pessoas nas suas necessidades aparentes mas jamais na sua necessidade real porque a necessidade real de cada um é ser semelhante a Jesus Cristo amém irmão? é voltar ao plano de Deus Amém? Está entendendo? É preciso ver com os olhos do pai. E é interessante, irmão, porque o mundo distorce tantos valores. Nós estamos vivendo uma sociedade que os valores tão distorcidos, né, irmão. A sociedade está tão distorcida que agora bandido virou mocinho e, <risos> e mocinho virou ladrão. No Brasil está virando desse jeito, né? As coisas estão desse jeito, né? Polícia agora que é bandido. É, é, as coisas estão se invertendo é uma inversão assustadora Não vou entrar no mérito da questão Mas às vezes a gente vai perdendo essa perspectiva Porque a, o entendimento do mundo é tão é, equivocado Que o mundo pensa o seguinte O mundo tenta te ensinar a seguinte coisa O segredo do mundo é ser amado Então o que, que as pessoas querem no mundo? O que, que as pessoas querem no mundo, irmão? Serem amadas Mas o segredo é esse, irmão? Qual que é o segredo? É amar, Deus é amor, o segredo não é ser amado, o segredo é amar, porque aquele que é amado pelo Senhor, e já foi amado da maior condição possível, na maior medida possível, com o maior amor possível, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, Ele amou com tal dimensão, é, de tal forma que não existe uma condição de ser amado mais do que isso. E não só nos amou ao ponto de nos redimir, nos amou ao ponto de nos fazer seu filho. A carta de João diz isso, veja o amor que Deus tem por nós. Veja o amor com que Deus nos amou ao ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato nós somos os seus filhos. E o dia que eu tenho essa, essa revelação desse amor... E esse amor, nessa relação diária com Deus, essa intimidade é o que me supre, eu vou entendendo que o segredo da vida não é ser amado, mas é amar. E aí você entende que uma família é o lugar de aprender a amar, amém, irmão? Porque na família você tem que enfrentar o problema. Amém, irmão? Quando Deus fala do casamento, fala de uma aliança, não fala, irmão? Se fosse mar de rosa, precisava ser aliança? Precisava? <risos> claro que não <risos> por isso que é aliança, irmão, é uma aliança de amor porque Deus vai dar a graça de nessa relação ser informado o filho e a filha, amém, irmão? então casamento, irmão, é para formar um filho e uma filha é para formar um homem e uma mulher que conhece o coração do pai e conhecendo o coração do pai, enxergar os irmãos como o pai vê. E amar a família como ela precisa ser amada. Enfrentar os momentos difíceis e nas horas difíceis, desafiadoras, nas, nas complicações, das tribulações, eu tenho um comportamento de um pai. Eu ver a situação como pai, reagir como pai e ser uma expressão do amor de Deus. A dificuldade das famílias, irmão, é que porque tem muito homem e tem muita mulher que não consegue ver nessa perspectiva. E quando vem a crise, se descabela, se perde, se desorienta. Porque não enxerga o que o pai enxerga. Nas crises, Deus está formando um filho e uma filha. E se Deus está formando o homem e a mulher que se uniu na união de casamento, Ele está formando os seus filhos. Porque o homem e a mulher se tornam referência, inspiração. Amém, queridos? Então, a família é lugar de amar, irmão. Então, ter filhos é um privilégio. Eu vejo hoje muita gente falando assim: não, eu não quero casar. E é um direito. Eu não estou criticando ninguém que quer casar, até porque alguns não foram chamados. Mas é estranho quando alguém fala que não quer casar porque não, tem, não quer ter problema que filho dá dor de cabeça. Filho da dor de cabeça, irmão? Claro que dá. <risos> <risos> Ninguém casa enganado. É, mulher da dor de cabeça, maridos? Ah, dá. Fala a verdade, mente não estava do lado dela, mas fala a verdade, marido é dor de cabeça, esposas, aí as esposas são mais verdadeiras, dá, <risos> são mais sinceras, Olha, <risos> mas você não vai casar porque você não quer a dor de cabeça, você não vai casar porque você não quer ter dor de cabeça com os filhos, não, é o privilégio amar irmão, é o privilégio, é porque é, é sendo família, é tendo essa comunhão que vai sendo gerado os filhos, e Deus está nos chamando para isso. Né, para ter essa experiência com a sua glória, da sua presença, e essa glória é, é para a família. A família precisa conhecer a glória de Deus. Sabe, querida, a família Minha família precisa conhecer a glória de Deus, e eu preciso ser um, uma, eu tenho que ser uma resposta. A glória de Deus tem que estar na minha família por, por causa de mim, por causa da forma como eu lido com as situações por causa do motivo dos meus cora do meu coração, por causa do meu caminho, por causa do meu propósito de permanecer firme, inabalável no caminho, de não me desviar, aconteça o que acontecer. Ela tem que ter experiência da glória, porque a gente às vezes quer que a família tenha experiência do poder, que Deus venha, intervenha, resolva uma situação. Mas isso não gera consciência da paternidade, não gera intimidade. O que gera intimidade, irmão, é a glória do Senhor, é a revelação de quem Ele é. É os nossos filhos e os nossos próximos conhecer a Deus através da nossa vida. Porque o poder de Deus, irmão, pode ser visto em todo lugar. Se você olhar o céu, a criação, as árvores, os animais, tudo tem uma experiência do poder, porque tudo foi criado pelo poder de Deus. Então a terra está permeada pelo poder de Deus. A terra já está cheia do poder de Deus, mas a palavra de Abacuque diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E esse conhecimento é o conhecimento dos filhos. Você sabe do que a terra tem que ser cheia? De filhos de Deus, de homens e mulheres que são a expressão de Deus, de homens e mulheres que estão no caminho, que querem andar no caminho e que são a expressão da sua graça. É disso que a terra tem que ser cheia. Então a minha casa tem que ser cheia da glória de Deus. Amém, irmão? Porque se a terra vai ser cheia da glória de Deus, a glória tem que estar em mim. Porque a palavra diz que a glória de Deus está no meu coração. A glória de Deus está em nosso coração. Quando nós temos essa relação, essa comunhão bendita com Deus e que essa, esse amor de Deus vai sendo ministrado. E que o propósito de Deus vai sendo ministrado ao meu coração e que eu quero ser para a minha família. Expressão de Deus. Não importa se eu sou o pai, se eu sou a mãe. Não importa se eu sou o filho, se eu sou o irmão ou sou a irmã. Mas eu entendi porque que eu estou nessa casa. Eu estou nessa casa para que essa casa seja cheia da glória de Deus. Você está numa relação para sua casa ser cheia da glória de Deus. Amém, irmão? Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Você não está numa família para ser feliz? Nessa perspectiva do mundo rasa, utópica. Você está numa relação para que essa relação seja permeada pela glória de Deus. Porque Deus nunca desistiu dos seus planos e o plano de Deus não foi frustrado. Deus continua cumprindo o seu plano de nos fazer seus filhos e de nos fazer a família de Deus. Amém, irmão? E que para minha casa seja a família de Deus, eu tenho que tomar para mim essa responsabilidade. Se eu sou filho de Deus, a responsabilidade é minha. Não é da igreja, não é do pastor, não é do líder, não é de ninguém mais. Se eu sou filho de Deus, se eu sou filha de Deus, então eu tomo para mim a responsabilidade de ser uma expressão de Deus na minha casa de ser um milagre na minha casa de ser um homem ou mulher cheio do Espírito Santo e ainda que a minha casa esteja andando pelo caminho completamente errado nos seus próprios caminhos eles vão perceber que eu não me desvio do caminho eu estou no caminho aconteça o que acontecer eu permaneço imutável no caminho porque Deus chamou minha casa para o caminho e eu preciso inspirar a minha casa. Eu preciso inspirar a minha família. Eu preciso inspirar os meus irmãos e o meu próximo a andar no caminho. Amém, irmão? Quando a palavra está dizendo que nós vimos a glória do unigênito do Pai. Nós vimos a glória do Filho. Assim também as pessoas precisam dizer. Eu vi a glória de Deus. Através do meu irmão. Através da minha irmã. Através do meu pai, da minha mãe. Eu vi a glória de Deus através dos meus filhos. Quantas casas estão sendo alcançadas, quantos pais estão se convertendo por causa da fé dos seus filhos. Eu não sei se seu pai e sua mãe têm experiência da glória de Deus, mas você está na sua casa, creia nisso. Porque o Senhor veio nos salvar, não somente a nós, mas a nossa casa inteira, amém, irmão? Ele é poderoso para salvar toda a minha casa, eu creio nisso. E eu preciso permanecer nesse caminho, para que a glória cresça, para que o Senhor seja exaltado. Amém, irmão? E só os filhos, irmão, tudo pode falar do poder de Deus, mas só os filhos manifestam a glória. Porque a glória de Deus não, é, não pode ser confundida com o seu poder. A glória é a sua presença, irmão. A glória de Deus é a sua presença, a sua manifestação. É por isso que Paulo fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim É esse viver de Cristo, é esse caminho que eu prossigo, é esse Espírito que me leva à plenitude, à maturidade, esse Espírito que amadurece o meu coração, esse Espírito que me arranca dos meus caminhos e me faz firmar no caminho. E é por isso que eu vivo. A vida não é andar em qualquer caminho, a vida está no caminho. Jesus é o caminho, a verdade é a vida, e fora do caminho você não conhece a verdade, mas quando você permanece na verdade você permanece no caminho desfruta da vida se você permanece no caminho você permanece na verdade, amém irmão, e ele é a verdade ele é a vida e só os filhos podem de fato então trazer a glória do pai, porque é essa glória que traz essa consciência e essa intimidade, amém e nós somos criados então, irmão, para essa expressão, para sermos a expressão, para que a glória de Deus enche toda a terra, mesmo. Né, irmão? Depois você lê lá Abacuque 2,14, e falei, a terra, como as águas cobrem um o mar, assim o conhecimento da glória de Deus encherá toda a terra. Então o que, que Deus está fazendo, irmão? Revelando filhos, trabalhando o filho para que os filhos sejam conhecidos. Eu vou fazer uma pergunta para você. Talvez você não pense assim. Mas o Evangelho e a Palavra me afirma isso. É, por que, que o mundo sofre? Rapidinho, sem pensar muito. Por que, que o mundo sofre? Uma palavra. Hã? Por que, que o mundo sofre, irmão? Por causa do pecado? Bom, Jesus já pagou pelos pecados. Por que que a terra geme? <risos> por que que a terra geme, mano? A terra geme por quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. Gemida que é no sentido de sofrer. Então eu falo assim, a terra sofre esperando a manifestação dos filhos de de Deus, o é que vai salvar esse mundo do sofrimento, irmão? É acabar com a pandemia, é acabar com o problema, é resolver os problemas políticos, financeiros, resolver a fome do mundo, cessar todas as doenças de tal forma. Imagina que a ciência avançasse a tal ponto que conseguisse resolver todas as enfermidades. O mundo ia deixar de sofrer. Se as tecnologias permitissem que tivesse alimento para alimentar todo mundo, sem ninguém passar fome, necessidade e abundância de comida, cessaria o sofrimento, irmão? O que que cessa o sofrimento? A manifestação da glória dos filhos de Deus. Então você pode dizer o seguinte, eu posso dizer, o mundo sofre porque eu resisto em ser um homem maduro e uma mulher madura. O mundo sofre porque a igreja do Senhor Jesus insiste em ser criança imatura, andar nos seus caminhos e não permanecer no caminho. O mundo sofre por causa da infantilidade da igreja, porque a gente quer permanecer nesse começo em que eu sou criança, em que Deus é meu salvador das situações adversas. Mas Deus não é meu pai, que me transforma e que me faz ser filho e filha de Deus para que o mundo conheça a sua glória a glória de Deus irmão que vai encher toda a terra é a manifestação dos filhos irmão. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreve isso na carta aos romanos o gemido do mundo é por causa disso, a nossa insistência de permanecer filhos e maduros irmão, deixa eu falar uma coisa para você vou fazer um paralelo aqui com o pai e mãe, vou ser breve tem sofrimento maior para o pai e para a mãe do que Filho que vai crescendo, vai chegando a, a maturidade, a, a maturidade não, a, na ordem cronológica se torna jovem, aí começa a avançar mais e mais e mais, mas nunca amadurece. Tem um sofrimento maior por uma família do que um filho ou uma filha que tem 40 anos de idade, mas tem a, que vive como adolescente, que não é responsável por nada, que é um bebezão ou a bebezona mimado, cheio de coisa, que olha só para o umbigo, que vive só para si mesmo, que não se importa com os outros. O que, que acontece com essa família? Sofre. O que, que acontece com esses pais? Sofrem. Qual que é a dificuldade da igreja então, em relação ao mundo? A falta de maturidade. Porque redimido nós somos, amém, irmão? Salvo nós somos. Deus nos salvou, Deus nos redimiu. É a insistência em permanecer imaturo. É querer ser criança a vida inteira. É até 30 anos, 40 anos de convertido e está no mesmo nível do primeiro e do segundo ano. Criança. Creu em Jesus Cristo. Foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Mas não entendeu o que é salvação. Salvação, irmão, é Deus me trazer de volta os seus planos bendito de me fazer um filho e uma filha. De fazer família. De me tornar maduro. Para que a minha casa veja a glória do Senhor. Para que a minha cidade veja a glória do Senhor. Para que o mundo seja cheia, cheio da glória de Deus. Isso é salvação. E João está falando disso. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E Ele que revelou o Pai. E Jesus veio revelar o Pai. E está nos chamando para essa perspectiva de sermos filhos que amadurecem, de sermos filhos que manifestam a glória de Deus, de sermos filho maduro que tem disposição. Sabe, irmão, de ser filho que deixou de ser aquele que senta na mesa e espera que o papai e a mamãe serve a boquinha. Põe o um pratinho para ele. E tem pai e mãe que até hoje erra com isso. É uma, é uma tristeza. Me perdoe quem faz isso. Sabe, irmão, mas você sabe o que é maturidade, irmão? É quando eu entendi o pai, entendi o amor. Eu falo, pai, me, me deixa ajudar a servir a mesa quando eu entendo que a mesa da comunhão é lugar de repartir, não é lugar de comer, não é lugar de eu sentar para exigir o melhor para mim, que eu não sento como o bebezinho, a bebezinha da casa, que quer o melhor para si, mas eu sento e falo assim, pai, deixa eu servir meus irmãos, porque eu quero ter o coração do pai, porque o pai pensa só na família, irmão. pai e mãe pensam só na família, os irmãos estão pensando, os filhos estão pensando um monte de coisa, mas pai e mãe estão pensando só na família. Sim ou não, irmão? Mas o filho que é maduro, que cresceu, que entendeu o coração do pai, que quer amar como pai, que olha como pai e fala assim, pai, eu sei que você conhece os meus irmãos, me deixa ajudar a servir meus irmãos, como é que eu posso servir meu irmão? Ele senta na mesa, não para comer, ele primeiro quer repartir, depois todos comem junto. Isso é maturidade, você entendeu, meu irmão? É quando eu penso primeiro no outro. É quando eu penso com o coração do pai. Porque um pai e uma mãe quer ver todos os filhos na mesa bem servidos, amém, irmãos? Você quer que todo mundo, todo mundo está servido, todo mundo comeu, está todo mundo satisfeito, você não quer mais isso, você não quer mais aquilo, o pai e a mãe estão tá preocupados em servir, não está? Então, irmão, maturidade é quando eu quero ajudar o pai. e é quando eu entendo essa, é, essa perspectiva da, da paternidade e eu quero ajudar o pai. E eu percebo também uma coisa, irmão. Quando Jesus partiu o pão e ele ensina isso ao discípulo, né? ele recebe o pão. E o pão simbolizava quem? A vida. O texto aqui diz que quem é a vida? Jesus, ele é o autor da vida, ele é a vida dos homens, amém, irmão? O que, que ele fez com a vida? Ficou com a vida para ele? O que, que ele fez? Ele podia ficar com a vida para ele, não podia, irmão? Tinha todo o direito. Mas ele repartiu, porque ele é o filho mais velho, ele é o filho maduro. Ele fala, pai, eu quero servir a mesa. E ele entregou o seu corpo em favor de nós. Os filhos maduros fazem a mesma coisa. Ele fala, pai, eu entendi que tudo que tem recebido é graça. E eu entendi uma coisa, pai. Aquilo que a gente pede para repartir nunca acaba. Tudo que você pede para Deus para repartir, irmão, nunca acaba cessa, nunca cessa, o que cessa, e que às vezes não tem, e às vezes falta, é o que você pede só para si, o que você pede só para si, você está pedindo de Deus um poder, mas quando você pede pra, de Deus para repartir, você está pedindo graça e oportunidade de manifestar a glória, tudo que Deus te deu, ele não te deu para que você fique para si, mas ele está dando para a gente repartir, e se for para repartir, não acaba nunca. Amém, irmão? Por isso que o pão é repartido e não cessa. Por isso nós temos recebido, como o próprio João diz no Evangelho, graça sob graça. E temos recebido a sua plenitude. Porque aquilo que vem das mãos de Deus e que é repartido, permanece para sempre. Não acaba reparta o que você tem, entenda o propósito de Deus, conheça o coração do Pai e aprenda a sentar na mesa e repartir e só sentar para comer depois que todo mundo foi servido e você vai ver que jamais faltará, a palavra de Deus diz que jamais faltará o pão na mesa de quem irmão? Hã? do justo não é do religioso não é do que simplesmente cria do justo, quem que é o justo? quem pratica a justiça a justiça de Deus é um amor. A justiça de Deus é a dor para quem merece. Não, a justiça de Deus é reparto por amor. Eu entendi que eu recebi graça e eu quero repartir graça. Amém, irmão? E, e aí aquilo que abençoa mais profundamente o coração do Pai e o desejo do coração do Pai e a glória de Deus que vai ser vista no final, quando você vê nos últimos tempos, quando se completar o propósito do Senhor, que ele buscar a sua família, nós vamos estar reunidos aonde, irmão? quando Deus reuniu toda a sua família, quando nós estivemos reunidos com toda a igreja, de todas as eras, de todos os tempos, não está reunido aonde, irmão? Numa igreja? Não está reunido aonde? Na mesa do pai, no lugar da comunhão. Porque mesa fala de comunhão, amém, irmão? Todos os seus filhos reunidos em comunhão com o pai, amém? E esse é o chamado. Por isso, irmão, nós precisamos orar. Porque comunhão... Tem sido uma coisa que tem se perdido no meio da igreja evangélica brasileira. E também aqui no meio da igreja vida. Nós precisamos resgatar isso em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Compreender que Deus me salvou para um plano de me fazer filho ou filha. E me fazer família de Deus. E quando eu caminho nesse caminho, a comunhão se torna preciosa. Porque é precioso para o Pai ver seus filhos reunidos em volta da mesa, amém irmão? então a reunião dos santos a congregação dos santos, são os filhos de Deus, reunidos em torno da mesa, nós não estamos reunidos em torno de um altar, isso é coisa do antigo testamento nós estamos reunidos diante de uma mesa, por que irmão? porque entre nós no centro nós estamos aqui reunidos, no centro existe o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo nós estamos unidos no seu sacrifício de amor. Amém? E ele nos chama a comunhão. E ele nos chama para viver para a sua glória. A glória de Deus está no nosso coração. E se ela estiver em nosso coração, todo lugar que eu estiver, ali a glória de Deus será vista. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não sei qual tem sido a sua experiência com a salvação tão extraordinária de Deus. Eu não sei se você tem vivido ultimamente mais para os seus caminhos ou se você tem se rendido ao caminho, mas não importa a sua experiência, Deus vai te chamar hoje para permanecer no caminho, está te chamando de volta ao caminho, amém irmão? Ao caminho da comunhão, ao caminho de conhecer o Pai, o caminho onde eu sou transformado, onde eu sou feito filho de Deus, onde eu conheço o Senhor, onde eu contemplo o Senhor como por um espelho, e sou transformado de glória e glória, na sua imagem, como pelo Espírito Senhor. Amém, irmão? E a minha vida se torna uma expressão da glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, é para os filhos. Então Deus está te chamando para participar da sua glória, de ser uma expressão da sua glória. Amém? Fala com Deus. Ora aí no Senhor onde você está. Coloque seu coração, renda-se ao chamado do Senhor. Ao chamar do caminho, ao chamar de permanecer na sua presença e ser expressão da sua glória.